0: 嗨，大家好，欢迎收听新建广播第三十集，我是主持人 Titan
1: 。天哪，三十集啊？集吗？对，我是 Maxine，Hello。
0: 好快啊，
1: 超快啊、欸！
0: 对，这一集我们要跟大家聊的主题是关于手机送修的时候遇到的状况，就是你手机突然没了，该怎么办？是人生的难题。讲讲讲好严重，但可能对我相信对有些人来说应该是差不多像人生的难题那么严重。事情是这样，就是大概在双十国庆连假的前一周。的周末，我的手机就是不小心摔到地上，然后后来我拿起来之后，发现有一条不知道是刮痕还是裂痕的在屏幕上面。那我想说，因为我的那个手机合约有包含一个类似手机保险的方案，就是你的手机过保了之后，还是可以帮你免费的修理，大部分的状况都可以修。我查了一下这个换屏幕的牌价，就是苹果的官方的价格好像是九千块吧。我的 iPhone Ten， 那 iPhone Ten 已经用了两年了，所以它已经基本上就过保。所以我想说，那我就用电信合约的这个手机保险出险去维修。那没想到，就是我本来以为修屏幕这个东西应该不用花很多时间，可是我到了指定的这个授权的维修中心之后，那边的服务人员就跟我说，最多可能要等到三天。但确定的就是，我没办法当天把手机拿回去。那这时候我就面临到一个我真的很久以来没有想过的问题，因为我。应该说我，我我运气不错，我很我几乎没有送修过手机。我手机有故障过，但是没有到需要非送修不可才能继续使用的状况。所以严格说起来，这应该是我第一次就是送修手机，然后这么多天没有手机可以用，对我来说的确是一件蛮新鲜的事情，就是心理上蛮新鲜的事情，对，很新鲜。<笑>所以从那时候开始，我就想说，哎，好像可以拿这个题目来做一集 p o d c s 的新建广播。然后我就跟 Maxine 讨论一下。那美信美信是有点疑虑啦，因为他觉得他每次在 p a d c a s t 上面讲的东西，原本不会发生，讲<笑>完就会发生。
1: 对、啊、听众可以仔细就回顾一下。我每次都说在某一集会说，我都没有在用某一个东西，或者从来没有买过这个东西。结果下一集我就会自己打脸自己，因为我可能就被 Titan 推坑啦、啊，然后或什么我就开始使用那样子。对，所以我其实很怕这一集录完之后，我下个礼拜手机要送修
0: 。对，所以希望希望不会发生这样子的事情。啊、呃，我先讲一下结局好了。我的手机其实隔天下午就拿回来了，所以当我在跟 Maxing 开好我们的文件，然后要讨论我们这集内容的大纲的时候，我下午就把手机拿回来了。但我想，不管怎样，我们趁这一次机会跟大家聊一下，或者说你平常可以做一些什么准备。那我认为我们今天要谈的一些其中的几个部分是蛮重要的，就是如果你以前从来没听过，或者是你从来没想过要做这件事。那我们会蛮建议大家要要想一下，我们今天跟大家提的，就是有点像是预备预防，你手机万一故障或者是送修，有一段时间有一个空窗期的时间不能用手机，你要做的准备，不管是心理上的，或者说实际上你你要做的一些准备。那我们这边会跟大家提几个问题，就是我们比如说手机故障你会遇到的一些问题，然后我们会尽可能的提供一些我们帮大家想到或是查出来的一些解决方法。希望大家可以先想一下，或者说关心一下你的长辈，家里的长辈有没有在做这种准备？因为有一些时候，这个状况发生的时候，有一些资料你是，比如说资料来说，你可能是救不回来的。美、嗯、信， Maxine, 你所以你之前也跟我一样，就是没有送修过手机嘛？
1: 我手机没有送修过，我最多只有可能去换电池，嗯、可是换电池就是几个小时的时间而已嗯嗯，所以那个很短，你可能去吃个晚餐回来就 OK 了嗯嗯。那我唯一有过的话是应该是电脑吧，电脑送修过几次，但我我觉得电脑跟手机送修那个心理状态应该不完全一样啦，嗯、对，因为电脑。你就可能想说，哦、我就不用工作啦、啊，这样子。可是手机的话，它就是你随时二可能二十四小时，你都会很习惯把它掏出来，所以我觉得那个焦虑感是不同的。但是我觉得各种因素加起来的关系啦，包含自己之前有就是电脑送修经验，所以我其实长期以来培养了一个蛮奇怪的，我认为是蛮奇怪的思维。可是我觉得，如果大家也可以有这样心态，也许就是到面临到你东西要送修的时候，你不会有那么大的焦虑感，或者甚至是在备份这样的。就是要怎么如何去备份上面，大家可以比较轻松看待。我其实蛮常不断地给自己心理建设，就是我手机或者是是我的电脑里面存放的东西，都不是真的很重要的东西。就是他如果今天真的因为送修，然后我自己来不及备份，或是基于各种原因它消失不见的话，就是我还可以接受，就它不会真的完全影响我生活，然后不会造成很大的心理的负担或者什么的。所以我通常会让我的手机跟笔电呈现，就是有点像极简主义的状态嘛。就是我通常里面不会，当然手机的话，另外一个原因是因为我的容量本来就不大，所以我在不管是下载 App 或者是照片上面，我本来就是会斤斤计较，所以不会像 Titan 样超过五，现在应该已已经超过500个 App 了吧？<笑>对，然后之后还要去回忆说我到底下载了什么 App 这样子。<笑>比方说我呃我的笔电里面。基本上不会有任何重要的文件，就是我如果是重要的文件，或是比方说像我比较常是回头去看我的履历啊，或是我写的稿这类的东西，它基本上是我如果可以放在云端，或者是我用 email 的方式 gmail 寄给自己的话，它通常会在 gmail 或云端就是已经先有一个备份了，它不会存在我电脑里面，所以它如果真的不见的话也没有关系。那如果你说其他的 app。就是下载很多的 app， 嗯，现在当然是比较好。你如果用，比方说 Apple ID 啊、iCloud， 基本上你之后你只要登录回去的话，你的这些 app 是可以回复的。可是如果真的没有办法的话，其实你可以自己想。你拿到一个空机的时候，你也会想说，哦，我现在需要什么 app？ 那基本上通常就是那几个。像是 Facebook、啊 Line、Telegram 这些你比较常会用到，就是通讯上面的。那其实我觉得这几个很基础的 App 下载完之后，我觉得你的生活大概就已经差不多很圆满了啦。嗯、剩下的东西，剩下就是属于比较娱乐型的，或是额外的一些功能跟服务。那它可能不是那么立即性的需求，所以我觉得就是让自己处在一个最极简的状态。那另外我想提的是照片，因为刚刚有跟 Titan 就是先前就是先聊到照片部分。我觉得我在照片这上面也是有一个蛮奇怪的心态，就像我刚刚讲，因为我的 iPhone 的容量本来就不多，所以我平常三不五时就是会回头去清我的照片。那有些我会把它放在云端上面，那有些可能来不及去更新，或是云端也容量也满了，有时候会忘记。那那些照片如果真的不见的话怎么办？其实我自己的话，到份也不会很在意。比方说，如果今天出去玩，然后拍一些很漂亮的照片或什么的，我通常都会习惯，就是有在有网络的时候，我一定会把它就是 PO 到，比方说 Facebook 上面，就是去分享出去。所以其实我 Facebook 上面会有很多的，可能是过去旅游的照片。所以等于说，你已经有一部分，就是你精挑细选的照片是放在上面的。也就是我自己的心态是，我手机里面那些剩下的照片，如果真的它消失不见了，好像也没有什么关系。那另外一个，我其实三步五时会回头去清理通讯软体里面的对话记录。就是我可能每隔一两周的时候，我会回头去看跟别人的对话记录。然后可能有时候因为可能是工作上面，或是聊天或什么一些比较重要的话，或是传的一些链接或是图片什么的，我觉得是很重要。我可能之后会回头再去找的。我通常会把它另外存起来，不管是再寄给自己，或者是用其他方式，反正总之我会把它存起来。后来就是养成了，就是我可能三五次会回头删一些讯息，或是把整个对话群组就很久不用对话群组，全部都清除干净。所以我觉得在对话记录、通讯这上面，我也没有很多东西是一定要它全部保留住，或是存在我的手机或是笔电里面。所以万一我因为送修或是基予各种因素没有办法，就是来不及备份的话，它真的消失不见，我也 OK。
0: 美心，刚刚讲到一个蛮重要，就是。大家应该都知道吧？那我就提醒一下 ，Line 里面有一些啊传、呃、的照片啊，或者是你传的资料，用 Line 传送的资料，它是有期限的。嗯，过了那个期限之后，你就是没有办法再下载了。所以这个如果大家有用来，像梅子你讲说有用在工作上，或者是你跟家人就有一些照片，那可能正常的方式就是，我猜很多人为了方便了，他就直接传了照片，在对话记录里面传照片。可是那些照片过了期间之后，你就没办法用，就没办法下打辦
1: 法打，对，
0: 所以可能官方的做法就是说，你建议大家用那个 LINE 的相簿这样子，嗯、比较麻烦一点啊，操作起来可能稍微复杂一点。就是如果我们要教长辈或是不熟悉操作的人用，可能会稍微麻烦一点。可是好处就是它不会时间一到，它就没办法没办法再读取这样子。那我这边就顺着 Maxine 讲了，讲一下跟大家谈一下这个备份，因为我手机送修嘛，那这边有一件蛮重要的事情，我觉得再三强调都不会过。找手机送修的这个维修中心，只要他是正派经营的，他理论上都要主动提醒你说，请你把手机的资料备份好、清空，然后再交给我们修理。如果他都没有讲，你可能也要问他，你需不需要做这件事情？应该要做这件事情才对。嗯、备份这件事情很重要，是因为我刚好也是在录音的前几天，辗转从我朋友那边听到，就是说他有亲戚，好像应该是他表妹嘛，就是二十几岁的人。他的手机，因为他长期就是住在外面，所以他家没有 WiFi， 他就是用手机吃到饱再上网、嗯。因为这个原因，他的手机从来没有连上 WiFi 去备份到，比如说他的 iCloud， 他没有备份，所以直到他手机坏掉要送修之后，他才发现说啊，我的手机根本都没有备份，所以那些资料就不见了这样子。所以备份是蛮重要的。那你送修之前，你手机要先备份好。这样讲怪怪的，不合逻辑，应该是你平常要备份。这样，当你手机突然坏掉的时候，你才不用担心说，或者说突然要送修，你才不会说没办法备份。那像我的状况还好，是因为我的手机屏幕只有一一条裂痕，那我还是可以正常的操作。就是我大不了，我还可以在送修之前先备份好，然后再送修。
1: 所以刚刚 a n 讲这边就是要随时注意，就是备份这件事情，不是说你发现你手机像 Titan 这样，只是屏幕有裂痕，然后它还可以操作去备份。有时候是你甚至已经没有办法打开了，那你如果之前都不曾做过任何备份的话，你等于是完全来不及补救。
0: 那另外一个就是你也要先搞清楚你的手机上面有哪些 App 是你要手动去帮他备份的，比如说大家都知道就是 Line，Line LINE 就特别奇怪，你要手动备份。那我记(笑)得没错的话 ，Line 也会定期的提醒 你， 应该要去备份。对， 所以 呃， 如果你有看到提 醒， 就是可以连 WiFi， 然就把它备份一下吧。那再来就是其 他， 比如说像 Maxin 刚刚有提到照 片， 你平常有没有一个解决方案是备份你的照 片？ 那我知道有很多人会用 Google 相 簿， 那这个容量是基本上无限的 嘛， 虽然说画质会有一点点减 损， 但是免费可以无限的使用。那我想，我们之后有机会也可以跟大家聊一下说，说啊，在数位的年代，每个人都蛮重要的一项资产，就是你的照片，你的数位照片。我觉得这是蛮重要的，可能比音乐收藏，可能对大部分人来说还是更重要一点吧。所以在送修之前，你的备份要先搞清楚是不是有备份了，然后哪些 App 是要独立于系统之外备份的，你要记下来。另外一个很重要，就是在送修前一定要清除资料，才不会有你个人的资料。就是遗失或外泄的疑虑。那再来就是，如果你是用 iPhone 的话，你的 Apple Pay、你的 Face ID、Touch ID 这些资料都会被清除。你有备份也一样，所以你到时候拿回来手机要回复之后 ，Face ID 啊、Apple Pay 都要重新再去设定一次。那另外一个就是，你在清除资料之前要先关闭你的 Find My iPhone。呃，应该说你去你的个人的 Apple ID 的那个账号的地方，然后把 Find My iPhone 先关掉。这个设计的原因是因为它其实本来是预防你的手机被偷。那你的手机被偷之后，可能会被转卖，或是被人家拿去使用。但是你的 Find My iPhone 如果有打开，它就会把你的手机锁定在这个状态，需要你的 Apple ID 才可以解锁。所以，如果你你手机也不是被偷，你只是想要把你的手机转卖，当二手的手机转卖，你在清除手机资料之前，要先去把 Find My iPhone 把它关掉。这样子拿到你的手机的买家，像你买手机的人，他重新开机之后，他才不会发现他的手机其实被锁定了，他必须要用。原本你这个卖家的 Apple ID 才可以解锁，所以在送修啊，或者是你要转手之前，这个 Find My iPhone 的功能要把它关掉
1: 。很抱歉，如果你是就是 Android 的听众的话，可能会发现，因为我跟 Titan 都是使用 iPhone， 所以我们现在讲的是 iPhone 的做法。那如果听众你是使用 Android， 也欢迎跟我们分享，比方说你的手机送修的话， Android 系统通常可以怎么样操作才可以保护你的个人资料，然后同样进行备份。
0: 但是原则 上， 我想应该是一样 的， 就是逻辑是差不多。对， 手机的资料本身要备 份， 然后哪些 App 是比较奇 怪， 它跟系统没有一起备份 的， 你要个别处理。然后你的照 片， 然后再来就是一些比较敏感的资 讯， 像你的支付的 啊， 还有你的各种账 号， 是不是要在那之前先处理 好， 然后再清空你的手机资 料， 再给别人维修。所以一定要注意，就是你你送修的人如果没有主动跟你说，请你清除资料，那我觉得这是个警讯，就是你应该要重新考虑要不要把手机留在那边给他修理。作为一个常常在接触就是数位科技的人，其实手机送修的备份的问题其实没有很困扰我啦。就是我现场看，其实我发现我送修前两个小时我才备份过一次，所以我就直接把手机可以拿去处理这样子。但是我离开维修中心之后，马上想到一个困扰，就是我的两阶段验证可能会有问题。嗯那还有包括刷卡，有时候信用卡会，信用卡公司会透过简讯传送能一次性的密码给你，就是交易用的那个密码，临时的密码给你。这些好像都会因为我没有手机而出现问题。这个部分我们来跟大家聊一下两阶段的验证该怎么办。先跟大家说明一下，两阶段验证就是人家讲 two step authentication， 它就是比如说你只要在一个陌生的电脑或者是新的电脑登入你的 Gmail 账号，如果你有开启两阶段验证的话 ，Gmail 除了问你账号密码之外，他会另外问你这个两阶段验证的密码，那这个东西它有几个方式，一个就是透过简讯传送给你。我相信如果大家比较熟悉这种资数位科技操作的，可能都听过，就是治安专家或是你们公司的那个资讯人员都会跟你说，要打开两阶段验证。这个时候他可能会叫你选说用简讯，所以你要登录的时候，手机会收到一个密码。那另外一种方式是用所谓的验证专用的 App， 那人家讲的这个 Authentication 的 App。Google 有专门出一个，然后我之前我跟 m a x i 在录节目的时候好像有提过 ，Twilio 旗下有一个叫 Authy 的 A U T H Y Authy 这个 App 也可以，他们都可以随机动态的产生这种一次性的密码。比如说大家应该有经验，你在浏览器上面要登录你的 Facebook 的时候 ，Facebook 也会叫你去 App 里面打开你的那个密码产生器，产生一段临时的密码，然后让你输入，你才可以登录，就是在浏览器上登录你的 Facebook。那这个就是。我那时候想到说，哎、啊，手机会不方便，因为我刚刚讲的 app， 然后还有手机简讯，都是要透过手机才能使用，所以我那时候想到第一个问题就是，哎、欸，那我的两阶段验证那些仰赖简讯的该怎么办？这是一个问题。那其他的，欸、我这边补充一下好
1: 了。嗯、其实 Python 刚刚讲这两阶段验证啊，大家不要想，就是觉得说好像只有手机要送修的时候、嗯、才可能需要这样子。其实你只要想，就是你网购的时候，因为我之前就碰到一个状况，是我在国外要去用我的信用卡去订票或干嘛的，然后他为了就是要验证你，哦、然后他就是说他会传简讯到你的手机，可是因为那时候你人在国外，你基本上你自己本身手机那个门号是没有，就是开漫游或是没有开通的话，你等于就会没有办法就是验证。比较好的做法就是参考泰坦刚刚讲，你可以事先先做一点准备。
0: 那我接下来就是跟大家讲一下，像我平常之前我可能有讲过，我有用所谓的密码管理的软体嘛，像 One Password。那像这样子的 App， 它其实有一些 App 它有支援所谓的 t o FA 的这个设计，所以你可以把你的动态随机产生的这個密码的机制也整合在 One Password 这样子的密码管理软体上面。所以它有 PC 版，有有 Mac 版，甚至还有 Web 版。所以，如果我像我没有手机，那我有一些账号的这个 Two FA 是绑在 One Password 上面的，我就没有问题。可是因为治安的关系，我也没有把所有的账号的 Two FA 都放在 One Password， 我还是要保留一些重要的是没有放在里面的。所以这时候我还是会遇到我刚刚讲的这个问题：没有手机，我就会变得比较不方便。那这个部分呢，我有去查了一下，我才发现哦，原来有一个比较老旧的，不能说老旧，就是不是什么新的服务，但它可以解决我的这方面的困扰，就是所谓的简讯转接服务。电信公司都应该都有提供这种服务，我就去问了一下，他说其实他会提供简讯转接的服务到你的设定好的 email 信箱或者是别的号码。像美信刚刚有讲，你去外国有外国的门号的时候可以使用。那我去询问客服的。这个得到的答复有几个例外。他说，如果这个外国的电信服务或者外国的门号跟这家电信公司没有合作的话，可能转接会失败。嗯、那另外一个是另外一个状况是，如果这家公司它的电信公司他们内部的转发的这个简讯有相关的个资或者是交易上小额资讯的付款的这种密码，他们好像会主动就不转接这种资讯。那我有问，那像比如说我 Google Gmail 的这种两阶段验证的简讯密码，或者是信用卡交易的简讯密码，你们也会转发吗？他说会，因为他们其实电信公司这一端没有办法控制这个部分，就是他没有办法先验证说，哎，他传过来的是什么，所以我就不发给你，他不能这样做。所以像这种两阶段验证的，他们还是会转接，所以你还是可以在你的 email 收到这些资讯。那只是说由电信公司主动提供的这种服务相关服务。他们可能就是会因为治安的问题，主动就把它挡掉，所以这个大家在申请之前要注意。那我问的结果是，这种服务开通不用付费，但是如果你有转发，可能有相关的费用，可能会按次计费吧。但是比如说说转发到国外的话，可能会按次计费，但是平常是不会收费的。所以大家也可以以防万一，先去打开这个转接的功能，然后当你有需要的时候，你就去，比如说你手机送修了，你就打开你的电脑去。他们的网站设定一下转接，寄到你的 email 里面，那应该就没有问题。那第二个关于多重，就是我们刚刚讲 Two FA 或者是所谓的 MFA， 就是 Multi Factor Authentication， 多重要素验证。这个是什么呢？就是它会透过各种不同的步骤、跟不同的装置、不同的手段，比如说除了密码之外，它可能还要问你，比如说你的指纹或者是你的脸部辨识，哎，超过两个嘛，所以叫多重。那其中一个生活上的例子，可能就是我们出关的时候，我们需要给那个护照自动通关要护照，然后要扫描你的指纹，然后还有你的脸部的影像都要经过辨识，这就是生活中的多重要素的验证。那另外一个可以解决这个问题的叫 security key， 叫做安全锁嘛，通常会这样讲。大家可能有听过叫一个叫 Ubico 的公司，他们就是在出这种所谓的 USB 的安全锁。我觉得大家也可以去研究一下这个部分，我自己比较没有在研究这个东西。但我想经过这一次经验之我可能会严肃的考虑就是去哪一个，因为其实这个锁并不贵，所以大家可以考虑说，如果为了你自己的资讯的安全，你可以考虑一下。它基本上的功能就是要取代这个两步骤验证。然后它可以登入你的呃 Gmail 的账号 ，Google 他们其实官方好像也有卖这个东西，然后你可以你可以上网去买一个来来使用，它就是让你登入你的账号，然后解锁，比如说你的手机，如果你是用 Android 的，这个资源度会比较高，那针对 iPhone iOS 的好像就选择会少很多，甚至甚至有一些功能是没有办法使用的
1: 。所以它就是你直接 USB 就插到那孔里面，然后你就可以验证了吗
0: ？当然要先事先经过软体设定好、okay. 那个安全锁。关于这个安全锁啊，我最近刚好要录音的前一天晚上，看到就是有一个在 Twitter 工作的员工，他写了一篇大概一万五千字很长的文章，在讲这个 security key 对。对他的那篇文章，我们会放在 show notes， 大家可以看，叫 Getting Started with Security Keys。他在里面就很完整的跟大家讲了为什么你需要就是这种所谓的安全锁，然后安全锁的功能是什么，他可以做到哪些事，然后市面上有什么差别，你应该怎么选择。大概是这样子，呃，我是推荐大家可以去看一下，那个图文都蛮丰富的。Maxine， 我记得你好像应该要有一个安全锁。
1: 对啊，我刚刚我刚刚问 Titan 说，<笑>所以他具体要怎么用，就是因为。我从来没有拿到我的那个安全锁<笑>，因为我订那个外尔杂志的时候，他就因为我纸本跟数位的都有订，他那时候在特价吧，然后就说会附送一个，结果他从来从来都没有寄到台湾，然后纸本的我目前真的只收过大概三四本而已，对,對我从年初二零一九的年初开始订到现在已经十月了，我大概只收到三四本。<笑>
0: 那我也欢迎，就是各位听众，如果你有平常有在使用这种安全锁啊，你有什么小 pebble， 或者是你觉得很重要的、嗯，想要跟大家分享，跟我们分享，也欢迎你，就是在比如说在 Facebook 或者在 Twitter 上面直接 at Star Rocket， 然后跟我们讲，或者是你也可以去 iTunes 的这个下方留言，那只是注意就是不要打错字，或者是把你自己的资讯把它放到上面去。<笑>其实伴随着这个2 FA 就是两阶段验证延伸出来的问题，对我来说啦，就是安全感。呃，我那时候其实手机不能用了之后，我马上感觉到就是说，这种有很多资讯本来是唾手可得，我只要滑一下手机我就可以查得到的，就突然都没有那么那么好取用了。我甚至不知道公车要等多久才会来，这很麻烦吧？就是我觉得啦。那这种不安全感，其实我之前在《不科技行为》第三集的时候，我有讲过，就是2014年我自己去京都玩，然后那时候就是啊、呃，在小住在一个小巷子的民宿里面，到了晚上就是玩回来的时候，发现哎手机都还没回到旅馆之前，这个手机就已经没电了，然后行动电源也没电了，超惨的。那我那时候<笑>那时候其实稍心里有一点慌张，因为那时候是半夜，路上已经没什么人了，嗯、然后呃我语言也不通。那也没有翻译，因为没手机没电嘛，也没有翻译 app 可以帮我。所以如果我真的迷路了，万一我最后真的迷路了，可能会蛮麻烦的。但是我那时候有记住，就是我去入住这个民宿的时候，其实我记得民宿的周边大概长什么样子，比如说什么哪一条巷子的转角会有什么样的餐厅，或者是我在经过时候有一个地方有一个小的停车场，就是他们这种社区型的停车场嘛，大概在哪里？所以我后来没有花什么力气就找回回到旅馆的路，所以就还好。所以后来第二天手机没电，我也没,没有那么紧张。<笑>我后来用一次没电，<笑>但是我我想这个不安全感是它会自动跳出来，就是你心中马上就会感受到这种感觉。所以我确定手机送修之后，我就很快我就是先发个讯息，还有打个电话跟我的家人，就是讲一下说啊，其实我手机送修了，所以这两天如果你们打我电话我都没有接的话，其实原因是这样，不用太担心啊，我我还是可以用 Line， 所以你们还是可以传讯息给我。我想大家有时候也会看到自己的朋友在 Facebook 上面讲啊，就是说手机坏了或者出国，所以用 Facebook 联系这样子，大概是这种感觉。
1: 我们其实也有听过一些分享的很好笑啊，他不是手机坏，他只是出门时候忘记带手机、哦，然后一整天很焦虑，想说万一漏接讯息怎么办？有人传讯息给我怎么办？然后回到家之后发现手机很安静<笑>、哦
0: ，然后觉得自己是无
1: 敌<笑>无敌边缘人这样子。<笑>可是我觉得，对我觉得这个焦虑感或是不安全感一定都有，尤其是。刚刚泰臣讲的，如果你是出国的话，因为你是去日本，其实相对安全。嗯、如果是有些欧洲国家的话，嗯、那个真的会很危险对对对。像我自己的话，倒不是说 Google Maps 就是你没办法认路或者什么的，我会想到是万一紧急我真的要求救或者什么紧急电话要播的时候，就完全没有办法。那个会很恐
0: 慌。对，那、啊、我补充一下，我刚刚不应该笑那么大声的。这个，这个其实有些人他也没有那么需要这种社交的讯息一直<笑>也是、啊、一直在吵你。我想这应该是合理的，<笑>对不起。其实我还有遇到一个状况啊，就是我手机送修的时候，过大概隔天嘛，我就有朋友就是用 Twitter， 就是那个他用 DM Direct Message 问我说：“哎、嗯欸，你手机怎么了嘛？”我传 iMessage 给你的时候，居然变成绿色泡泡了
1: 。好关心你的朋友，哦<笑>，所以,以居然可以，看出一個差異他们就可
0: 以看出来，就是说，啊，如果你平常是用 iMessage， 应该很明显，就是本来都可以用的，为什么突然变绿色的？这个原因可能就是譬，比比如说他可能出国，他换了 SIM 卡。或者是他手机送修、嗯，大概就是这几种原因。所以我觉得这个可能就是安全感。然后你的你平常跟朋友家人的联系，可能你就是要用有一些方法，你还是要想办法先第一时间让他们知道说你手机其实送修，而不是说你人怎么这样子
1: 。其实我觉得联系方面呢、啊，现在因为通讯软体已经非常多样了，然后尤其是不管是手机或者是你的电脑或者是笔电上面，通常也是都有这些软体。所以已经没有像以前那么困难，就是说我真的没有手机号码的话，你会完全失联或者什么？现在不管你用 Facebook、Line 或是 Messenger、Telegram， 其实都可以。可是我后来就在想想，说有什么样的场景是依然还是得用手机打电话，手机号码。嗯、然后我想到的是可能像快递，然后他要送东西过来给你，那通常快递他也只会用你的手机号码，那这个就会变成一个。麻烦就是他可能联系不到你那样子，然后另外一个可能的情况是，嗯，我想到是比方说找工作吧，因为通常找工作，我们不管是在面试或者是履历上面，可能会有的最多就是 email， 然后不然就自己的手机号码，不会有其他的通讯的方式。那如果他刚好在这段期间，就你手机不见坏掉或者送修期间，你要接很重要的电话的话，这也会是一个干扰。
0: 好，那另外一个就是比较没有那么那么紧急的状况，可是应该我想大部分人，包括我在内，都有一些比较不习惯的地方，就是当你手机啊、呃、送修或者是手机坏了，你会发现各种不方便，比如说像通勤的时候，好了，像大家都知道，我跟 m a 美信平常搭车。上下班的时候会听 Podcast 或者是听有声书，那这时候就发现很坚的人生没有了，就发现就哎、欸、没有东西可以听了，<笑>连听音乐都不行，因为音乐都在手机里。对，那我,我那时候就是跟朋友出去啊啊，我手机不是送修嘛，所以我们去搭捷运之后就变成他在划手机，然后我就没事做，就坐在那边。还好我背包里面有放一本书，因为我那时候就知道手机可能会送修，然后要放个几天这样子，所以我对我来说，手机如果暂时不能用，那搭车通勤什么的，我觉得还没有到那么困扰，尤其是搭捷运，因为捷运相对来说比较平稳，不像搭公车什么的会晃得很厉害，你看没办法好好的看书，所以搭捷运的话对我来说就还好，我就拿。我最近正在看的书，比如说像我手机送修那时候，我正在读历史学家 Neil Ferguson 写的《光唱与塔楼》（The Square and the Tower）。呃、那本书在讲的是 network， 就是网络，那、嗯啊、如何去影响我们历史的发展？那顺带一提啊，他在2015年出版的这个 Kissinger， 就是基辛格的《理想主义者》这本书，最近有要推出中文版，繁体中文版，我蛮有点期待啊。他好像是读书共和国出的。
1: OK， 你继续看完啊，不然就要没收手机。
0: <笑>对，那所以我对我来说，就算不看纸本书，我还是有其他选择，所以对我来说这个还好。但就是有一点不习惯，比如说，就我想要听音乐也不行，这的确是有一点讨厌。好，那 Maxine 你啊，如果假如你手机不见，你大大字眼运要怎么办
1: ？我觉得我我不知道我要怎么办。真的吗？我觉得我最大的焦虑应该是音乐没有办法听的话，嗯、那个会。最困扰我什么 Podcast 啊，然后 Netflix， 有些人会喜欢看影片。嗯、我觉得这个、哦、这些我都还好，就是我通常也不一定说一定要看。我发现我这个焦虑其实，在手机之前就有了。比方说，在我们还在用 MP3 的年代的时候，我如果那天可能我的 MP3 是没有。充好电，然后里面没有我想要听的那一首歌的档案，或者是我耳机没有带，我就会呈现一个极度焦虑，然后心情会瞬间变很不好。哦、oh, ，所以我后来都你怎么,你为什么，没有，心情变得很不好，真<笑>的会影响哎、欸，因为你会瞬间觉得为什么就那么不顺、oh, ？OK， 不顺心，就是一早出来很开心的出门的时候，<笑>然后发现耳机没带
0: 。有啦，我最挫折的是就是送修那时候，发现说哈、啊、要等到三天也太久了吧？对
1: 啊，你就人生巨变那样子。<笑>而且因为我觉得，像我的通常通勤的时间都蛮长的，所以很不听 podcast 或不看 Netflix 的时候，通常就是真的是会听音乐。然后那段时间可能就是你自己很属于你自己个人放空，或者是你要想事情，就是一个很你自己的空间的状态。然后瞬间当你就是你没有音乐听的时候，然后你坐在那边，然后也不知道干嘛，你就一直听到可能隔壁人讲话讲得大声也好。然后像我是有点。就是神经质 嘛， 就是我 会， 我会很容易听到很多很细微的声 音， 比方说吃东西的声音。然后或者是有人一直吸鼻子，像这类声音其实都是属于会让我稍微有点点焦躁的，所以我通常都会喜欢听音乐，就是把这些声音都盖住。然后如果你在就是大众交交通工具上面你没办法听音乐的话，就会很困扰。所以手机带来是这个，嗯
0: 哼，我我觉得就是零碎的时间，你你的选择变少了，就是处理这些零碎时间，因为没有手机导致你的选择变得很少。那对我来说，如果假如真的也没有书可以看，或是那个状况不适合看书的话，那我觉得其实也没关系，就。把时间空下来思考就好了。我觉得平常很多时间，因为可能刚好都有这些选择，比如说手机可以用，然后你可以听音乐，可以干嘛？我觉得趁这个空档去思思考一些事情，比如说生活上或者工作上的事情，我觉得其实也没什么不好。就你也不用借助其他的电子设备
1: 。或者是我通常就会开始看。我觉得看外面，嗯哦对,啊、观察对，抬头就看，对观察就是人穿着也好，然后花草什么，之类的就像这样子，因为你平常真的可能也不会去看这些东西
0: 。对啊，所以我觉得这个应该是主要还是心理上的不习惯，嗯、然后再加上大家听听我现在讲，好像不太担心。当然，一方面手机已经回来了，所以我我<笑>才敢讲我大声那样子。<笑>那另外一个是因为我已经知道我手机就是了不起，就是送修个三天。不会那么惨到，比如说三个月都没手机，这么这么可怜。所以我觉得这个短期的这种应应方式，我觉得还好。所以如果大家也可以想啊，就是你平常有在看什么书或关心什么议题，你刚好都没时间去关心的话，你刚好这个时间你可以拿一本书来看，我觉得是蛮不错的。好，那我。跟大家总结一下，就是手机送修说你暂时因为手机坏掉或是被偷啊什么的，导致你没有手机会遇到的一些状况。那首先就是备份这件事情，平常就要做好备份这个工作。你要检查一下你的个别的 App 有没有哪些比较特别，是需要你手动去备份的，像比如说 Line 啊，然后还有你的照片，是不是平常都有整理好放在一个安全的地方，或者是你的手机或电脑不见了都没有关系。那再來当然，重要的文件也是一样。你如果有一些是你平常真的每天都要使用的东西，那可能平常还是要做好准备。像我刚刚前面有跟大家讲的这个两阶段验证，其实还有一个东西是我刚刚忘了说，现在补充一下。以 Google 的账号来说，它会提供你一个十组的一次性的密码。大家去账号安全的设定的时候，它会提示你说，请把这十组密码以各种方式把它存下来，比如说你要手抄。或者是你要把它变成 PDF 存在别的地方，那这些密码就是在你需要验证的时候可以使用的。那这个密码输入一次之后，通过验证，那个密码就作废，所以它一次给你十组，你可以比较多次可以使用。那这个东西可能大家平常在。设定的账号安全的时候就要注意，其实也不是只有 Google， 其他服务也有提供这种已经先设定好的一次性的密码，大家可以把它保留起来，只是就注意你要把它收好这样。那另外一个就是我们刚刚讲的不安全感，就是查资料变得不方便，平常唾手可得的资讯，你可能都是要先查好。比如说我们很仰赖 Google 导航，可能我们要去某个地方赴约或者去吃饭，以前都是下车之后再开始用 Google Maps 找路就好，我只要大概记得地址就好。如果万一没有手机，你可能就是变成要先完全都查好，可能有些资讯你要写下来才可以出门，就是要仰赖电脑或者是纸本这种东西。那没有安全感，我觉得这也是心理上比较比较不容易克服的地方。加上有些人可能比较容易感到焦虑啊，那我觉得可能就是会比较辛苦一点的地方。嗯、那另外一就是我跟美静刚刚有谈到，就是零碎时间运用的选择会变得比较少，你可能就是看纸本书。或电子书。那如果你是学生，你我刚刚在讲的时候，每次都在笑啊，<笑>想说啊，那学生可以背一下单词。<笑>没有啦，我们要强调终身学习，<笑>就是上班族也可以背单词啊，<笑>对不对？对。而且其实我觉得看书这件事真的蛮蛮不错大家真的可以试试看在捷运上看书。我觉得你很容易就可以转型。如果特别是当你通勤的时间稍微长一点，比如说二十分钟到半个小时，你都要在捷运上，请你刚好其实也不一定要有位置坐啊，单手拿书好像也好像也还好，我觉得都 OK。而且。我现在回过头来看我搭捷运看的书，有时候这些书我选的都还不错哎、欸
1: ，赶快念出来
0: ，<笑>可以跟,跟大家分享一下。我我刚刚有讲嘛，给最近刚好
1: 送修的人，哦对啊，广
0: <笑>场与塔楼嘛。然后另外一个是更之前，我刚好之前有一次是下班的时候跑去成品买一本书，叫就是那个大家可能有听过 Jane j a c k b r 的伟大城市的诞生与衰亡，那大概是六零年代七零年代的书吧、嗯。那时候是因为我在读了、The、New a l m a l o c 那个作者。
1: 听讲、啊<音>，对对对<笑>对<笑>
0: ，Damon Kukowski， 他他推荐的，就在书里面有提到，所以我就去买来看。我就那时候就在捷运上，就是买来之后就直接在捷运上翻。我也没有听什么 AirPods， 我都没有都没有听，我就直接打开来看。然后之前还有一次很怪，我是我在捷运上看《寻租中国》，它比较像是学术著作吧，在讲就是台湾的学者去研究所谓的广东模式，就台商在中国营运，从八零年代末期九零年代那时候的一个模式。还被搭伞，超好笑的。人家以为我在读小说之类的，因为他书就是封面是红色的，很引人注意。你说打伞
1: 说问你读什么书？对，问你读、okay. 读
0: 哪本是什么书？但我觉得他有可能是直销
1: 。可是其实也不是说一定看书啦、嗯，因为不一定每个人都喜欢看书。可是事世上你可以做的事情真的很多，可以画画、啊啊
0: 啊啊啊。对啊，有些人会带一本素描本，嗯、然后就画街面上看到的人，对，这样子，或者是。你有带一本随身笔记本，刚好可以规划一下你的事情。我觉得偶尔啦，大家虽虽然说手机可能也没怎么样，你也可以试试看，就是给自己一个小小的挑战。比如说今天下班回家二十分钟、半个小时搭车的时候，你就不要用手机，然后看看你想一下你可以做什么事情。嗯，对我觉得也是蛮偶尔会蛮有趣的，说不定你会有一些。新的发现，或者是如果听众你想跟我们分享说，你平常对啊，我就是上班通勤，我就是什么都三 C 产品我都不用，你也可以跟我们分享一下你的做法是什么，我相信对大家会有帮助。
1: 其实也可以就睡觉了啊、哦，真的最最差状况，<笑>大家现在都就是睡眠时间都不是很足够、嗯，不是吗
0: ？对，好，那付款的部分，我刚刚有跟大家讲两阶段验证，这种临时的简讯的密码，还有信用卡付款的这种简讯的一次性的密码。其实都可以用简讯转接的功能帮大家解决这个问题。就是你可能，你如果刚好要网购啊什么的，你可以打开你的 email 收这种简讯，所以这个问题应该还好。那刚刚我们讲的这些，不管手机坏了没办法讲电话、不安全感，或者是两阶段验证什么的，或者甚至不能听音乐这种困扰，其实我想了一下，粗略的想一下 ，Apple Watch 好像都可以。解决这些问题，就是有 LTE 所谓的电信版可以打电话的 Apple Watch， 好像都可以解决这方面的困扰。不管是串流音乐、讲电话、紧急的讯息的传送，就是我们可能有听过很，很 Apple Watch 有这个心跳侦测，还有跌倒通知的这个功能，它还会发送你的 GPS 位置出去，所以我觉得这个也算是蛮蛮安全的。
1: 对啊，所以其实这也是我，我其实真的很想买 Apple Watch、啊、<笑>开始许愿这样子。<笑>对，主要也是想说，如果它可以最基本的一些功能都可以符合，就是可以取代手机的话，以后就未必一定要带手机出门
0: 。所以我们今天大概就跟大家聊这。等一下，可是我觉得讲到最后啊，哦、okay, 我觉得
1: 不是手机的问题，嗯、我觉得是网络。<笑>哦，网络吗？因为其实你刚刚讲很多东西，万一你网络就也没有的话，嗯、你什么也都不能做。嗯
0: ，我觉得这是我们这个年代的人需要。多想多去思考的问题，因为平常可能都很习惯，然后都没有问题，一切都运作的很好。可是其实当刚刚每次有讲到网络，那我另外一个想到是电啦，湾区那边刚好遇到那一家太平洋电力公司嘛 ，P G E 是不是？就是他为了防止森林大火，是因为台风还是就是怕风太大把电缆吹坏、嗯？那电缆吹坏之后可能会导致森林大火。那一家公司好像就是因为这样，就是吃了一些官司，他们就决定预防性的断电。然后上一次吧。我们的科技创业周报里面有提到，有一个作者叫卢宇，他在他是算是在加州工作的工程师吧，他就写一篇文章在谈上次停电好像三天还是七天，大家可以想象一下，如果现在台北突然跟你说我们要停电七天，会有很多事情你会觉得异常的困难，手机、行动电源全部都没电，然后你也没有电脑，网络也不能用，冰箱里面的东西会坏掉，会有这些问题啊。那我觉得平常有做这些思考或者准备应变，应该总是。总是好的。
1: 我觉得其实大家(笑)可以多想 象， 哎， 就(笑)是现在我们谈的是手机没有 嘛， 那万一网络也暂时没 有， 或者电也暂时没 有， 你人生会面临你很多东 西， 你瞬间本来有很多的重要事情要处 理， 然后突然间都可能变不重 要， 然后你会有大量的时 间， 对， 然后你的时间你就要想你要怎么去运用它。我突然觉得我们可以做一集这 个， 你
0: 说我们来一个人
1: 体实 验， 就是我们自己自我隔绝。自我感觉就是电，就是先先从网络开始好天哪、啊，太痛苦可能就是半天的时间，然后你不可以用手机，不可以用电脑，然后什么都不可以用，那你那半天要干嘛？<笑>就你有没有办法专心这样？
0: 可以啦，可以。如果只是半天可以，你看我三天都不上我太痛苦了。啊、天對三
1: 天<笑>挑战，一个个挑战下去，这
0: 样子。那我们今天就先跟大家聊到这边。就是如果大家对新建广播有什么意见啊、指教，欢迎大家来 iTunes 上面帮我们打星，或者是留言给我们，或者是把我们的节目分享给朋友。问他说：“啊，如果你没手机该怎么办？”或是分
1: 享你们自己没有手机的，不管是惨痛还是突然觉得人生就进入到另外一种人生的经验，或者是
0: 没有手机，其实有很多更麻烦的事情。是我跟美欣刚好这一季我们没有想到、嗯，你觉得也应该要提醒给我们听众朋友知道的事情，可以事先
1: 预防或是，对，跟我
0: 们分享一下。那我们今天就先跟大家聊到这边咯，下一集见，拜，拜
1: 。Bye.